0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Las 3.37 minutos estamos en esta tarde, acá deseando que tengan un día maravilloso. Iniciamos con las lluvias ya de nuevo de camino al trabajo. Nos encontramos un clima no muy pesada las lluvias, pero sí, ya nos anuncian de que el fin de semana... Tenemos que cargar paraguas, como siempre ya en la época lluviosa nos toca estar siempre atentos a estas situaciones del clima. Acá estamos Luzania Víquez y Sergio Castro, esperando que este programa les traiga muy buenas ideas para tomar mejores decisiones. Buenas tardes Luzania, buenas tardes a Glenn Montero en los controles también.
1: Muy buenas tardes Sergio, eh, Glenn y bueno todos los amigos oyentes, qué gusto que están con nosotros en esta tarde, eh, nosotros felices de poder compartir con ustedes, como bien lo decías, una tarde bastante lluviosa, al menos aquí por el sector de la Uruca, yo vengo literalmente Sergio pasada por agua, pero bueno nada que un buen abrigo y un buen paraguas no puedan solucionar. Pero bueno, sobre todo venimos con mucha información, que es lo importante. Eh, bueno, muchísima información que vamos a ir compartiendo con ustedes a lo largo de esta tarde. Pero bueno, uno de los temas que se encuentra sobre la palestra para el día de hoy es que se mantiene la restricción vehicular alternada hasta el 6 de junio, Sergio.
0: Bueno, vamos a tener que estar atentos a todas estas medidas. ¿Qué es lo que realmente el gobierno nos ha sugerido o nos ha ordenado que hagamos en, en torno a nuestros vehículos, a nuestras placas? Hay que tenerlo muy presente. Los números impares circularán lunes, miércoles, viernes y domingo y los números pares jueves, perdón, martes, jueves y sábado y solamente. Así es que estar pendientes. Eh, vamos a hacer una publicación, ¿verdad?
1: Así es. Queremos invitar a toda la gente que está en sintonía y que nos puedan también acompañar a través de nuestra red social en Canal 2 Costa Rica. ¿Para que opinen? Porque queremos saber qué piensan ustedes. ¿Están o no están de acuerdo con esta restricción vehicular eh, alternada hasta el 6 de junio? Y ojalá, ojalá, Sergio y amigos oyentes, que, que si nos comentan, no solamente nos pongan si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino que, por ejemplo, si no están de acuerdo, que nos propongan una solución. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Creo que... Estamos en un momento en donde tenemos que enfocarnos no solamente en el problema, sino también en la solución. En los beneficios. Y en los beneficios que traería. Y si está de acuerdo, que nos diga también por qué están de acuerdo. Exacto. Pero entonces vamos a hacer en cuestión de minutos eh, la publicación en nuestro Facebook y queremos que ustedes interactúen con nosotros y que nos hagan saber qué piensan. Y también, bueno, vamos a tener una entrevista más adelante al respecto, porque es un tema que nos queremos desmenuzar bien, Sergio.
0: Bueno, vamos a a tener a nuestro primer invitado, ya ahorita Esteban Arón se suba se suma a nuestra eh, pues se, par, se
1: a, nuestra plática, a, nuestra a nuestra plática a nuestra tertulia, ¿verdad? Sí.
0: porque es una conversación más allá del hecho de generar uno, eh, algún tema controversial, es generar una plática con mucho respeto y ver en qué sí estamos de acuerdo y en qué no uh -huh, cómo nos afecta idea. positiva y negativamente estas decisiones que pensábamos que se acababan esta semana y para eso tenemos a nuestro primer invitado que es don Arturo Rosabal, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica Y con él vamos a ver qué es, cuál es la posición de los comerciantes, cómo siente él que esto afecta el comercio en general Buenas tardes don Arturo, bienvenido a Radio Monumental
2: Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por atenderme no, de la orden.
1: Gracias a usted, don Arturo. Qué bueno que nos pudo eh, atender porque es un tema que, como bien decíamos, queremos desmenuzar con usted.
3: Claro. ¿Cuál es la claro, posición es de,
1: de la Cámara de Comercio?
2: Bueno, la posición de la Cámara es que entendemos que, que estamos en una situación bastante complicada a nivel de COVID en el país. Nosotros estamos en este momento enfrentando una tercera ola, la ola más grande que hemos vivido desde que inició la pandemia hace más de 14 meses. Eh, Lamentablemente, la situación a nivel de saturación hospitalaria no ha disminuido y eso nos obliga a todos los costarricenses a tomar medidas, a asumir con mayor con mayor fuerza la responsabilidad que nos corresponde y parte de esas medidas este, incluye que se mantengan estas, estas condiciones de restricción vehicular por siete días más. En la Cámara y en representación de todo el sector comercio, nosotros comprendemos que a causa de la situación estas medidas o esta prolongación durante siete días está justificada. Sin embargo, también este, somos conscientes y espero que el gobierno sea consciente de que esto tiene y seguirá teniendo implicaciones importantes sobre la actividad económica del país y especialmente sobre la actividad de los comerciantes.
1: Así es, eh, don Arturo, ¿cuáles son, podríamos hablar de los diferentes comercios? A ver, estamos hablando de que el país en términos generales está sufriendo las repercusiones de la pandemia, ¿verdad? Claro. Por el cierre de, de los diferentes comercios, valga la redundancia. Sí. Pero desde su punto de vista, en la cámara, ¿cuáles son las áreas o, o los comercios que han visto una repercusión más eh, sonada o, o más fuerte por estos cierres?
2: Eh, ¿Por estos cierres de las últimas dos semanas o usted dice en general desde que se dio inicio la pandemia? No,
1: por estas últimas dos semanas. Uh
2: -huh. Bueno, por estas últimas dos semanas ha sido bastante generalizado este, la disminución en las ventas en todos los que son los comercios de venta de mercadería este, al público. Especialmente todo lo que es pues ropa, electrodomésticos, por primera vez en ya muchos meses ferretería se está experimentando una disminución en ventas al existir una movilidad mucho menor de personas, este inclusive a nivel de, de, algunos, de algunos comercios que durante la pandemia se habían mantenido bastante estables porque se tratan de productos de primera necesidad, han sufrido también un impacto, porque al existir menos movilidad, pues hay menos visitación de las personas a este tipo de negocios. Pero en general, pues todo el sector comercio se ha visto afectado en alguna forma.
0: Don Arturo, ¿usted eh, siente que hay un acompañamiento del gobierno con algunas medidas de apoyo para algún sector del comercio? Porque hemos visto, eh, por ejemplo, lo que son restaurantes, bares con las restricciones que hay ahora con un 25% eh, que es lo que se les autoriza para mm. la capacidad de sus establecimientos pues habrá negocios que al igual que en las otras cierres decidieron ya no abrir más o claro. ver si, si re reciben algún tipo de subvención, algún aporte del gobierno, alguna no sé, algún beneficio que le den los bancos para poder soportar estos días que son tan difíciles porque ningún bar y ningún restaurante puede abrir a medias. Tiene claro. que encender sus equipos de cocina completos para poder atender ese 25% de personas que claro. los va a visitar. Entonces, ¿usted ha percibido algún tipo de, de, de solidaridad de parte de los entes bancarios o del gobierno para el comercio en general?
2: Vamos a ver, se lo voy desmenuzando. Bueno, en primer lugar, el tema de los restaurantes de la FORD es el 50%, el 25% es para bares únicamente. Pero fuera de eso... Desde que se empezaron a implementar estas medidas de mayor fuerza, desde que se dio inicio a la tercera bola, realmente el gobierno mostró un apoyo bastante débil a temas de apoyo a todos los negocios que se habían visto afectados o se nos seguimos viendo afectados por este, por este tipo de medidas. Imagínese usted que a finales del primer trimestre de este año se venció una de las medidas que en alguna forma estaban ayudando más a los a los negocios a poderse mantener en vida sin tener que despedir a muchas personas, y era el tema de la reducción de jornadas laborales. Lamentablemente, en primera instancia, únicamente se logró extender durante tres meses más para el sector turismo, cosa que nosotros celebramos y nos parece muy bien porque eso es parte del comercio y una parte del comercio que se vio afectado en gran medida. ...pero quedó totalmente excluido todos los demás negocios del comercio... ...incluidos restaurantes, tiendas y demás. Luego de hacer una, una, una gran presión... ...logramos que este ese esa eh, eh, eso se, se extendiera a restaurantes... ...sin embargo al día de hoy todavía lo que es el sector comercio... ...tiendas en general de ventas de mercadería... este ...todavía no tiene esa, esa posibilidad... Y lamentablemente hay negocios especialmente con estas nuevas condiciones de poca movilidad que han visto una disminución muy grande en ventas y que lamentablemente al no poder tener la herramienta de reducir jornadas laborales se tendrán que ver obligados a despedir personas y eso tiene un impacto enorme sobre la economía. Recordemos que ya el país experimenta un desempleo del 20% que es un índice histórico y recordemos que los niveles de pobreza... Están mayores al 25%, eso era algo que no se veía en décadas. Y yo entiendo que se habla mucho de los indicadores a nivel de contagios y de los indicadores a nivel de muertes y de los indicadores a nivel, a nivel de capacidad hospitalaria. Esos indicadores son importantes, estamos en pandemia y comprendemos la situación y es bastante lamentable. Pero es importante que la gente no se le olvide que hay otros indicadores que también son muy importantes como lo que son desempleo y pobreza que lamentablemente no han mejorado. Todo lo contrario. Parece todo parece indicar que la tan deseada reactivación económica que todos queremos se sigue posponiendo en gran medida a causa de esta pandemia que nos sigue generando mucho daño, pero lastimosamente el, la, la actividad económica se ha visto muy perjudicada y con eso los ingresos de una gran parte de las familias costarricenses.
1: Así es, don Arturo, en el campo digital hemos visto grandes avances o esfuerzos por, por parte de diferentes comercios, sí. de hecho que les voy a contar algo, eh, ayer iba manejando y vi una valla publicitaria en donde decía, baje la aplicación tal, para hacer sus pedidos de una farmacia X, ¿verdad? Y yo decía, bueno, es que ahora todos tenemos que ver cómo hacemos para eh, de, para seguir vendiendo, ¿verdad? Bueno, en el pues. caso del área digital, ¿cuál ha sido el comportamiento en términos generales de los diferentes comercios en nuestro país? ¿Es algo que nos ha costado o usted cree que ya vamos sobre ruedas? ¿Cuál ha sido el comportamiento?
2: vamos a ver esa es una tendencia que ya se venía dando desde hace algunos años uh -huh. pero, por razón, pero pero pero, se, pero seamos francos si no se hubiera venido la pandemia pues claramente este la, la, la situación que,
1: Como que a, obligó, a, ¿no? la
2: situación a nivel de ventas en línea el día de hoy no sería la misma claramente sería menor uh -huh. muchos negocios especialmente medianos y grandes que tienen muchas facilidades para poder implementar este tipo de medidas, pues lo lograron hacer en relativamente corto plazo. Para otros negocios que tal vez no tienen ni el conocimiento, ni la capacidad, o tal vez ni siquiera tienen este las posibilidades financieras de hacerlo, para esos pequeños negocios ha sido mucho más difícil. Y recordemos que los pequeños negocios son... los, son los son los que existen en mayor medida, son los que hay más en el país, uh -huh. especialmente en las zonas que están alejadas del gran área metropolitana. En ese aspecto, pues nosotros como Cámara de Comercio le hemos brindado una serie de herramientas de manera gratuita a todos esos pequeños, medianos y micronegocios para que tengan la posibilidad de poder ser parte de este nuevo sistema de ventas por medio de, de ventas en línea, que es El Futuro. Lo que pasa es que, lastimosamente, algunos han avanzado muy bien y lo han hecho maravilloso y, y va a permanecer, porque es una tendencia de compra que va a permanecer para los próximos años, uh -huh. aunque se termine la pandemia pronto,
3: uh -huh.
2: para otros ha sido muy difícil. Entonces, uh -huh. en ese aspecto sí necesitamos que no solamente de parte de las cámaras, sino en general, inclusive también de parte del gobierno, que haya un mayor apoyo para para brindárselo especialmente a esos micro y pequeñas, medianas empresas que hoy en día no tienen esa capacidad para lograr.
0: Don Arturo, este, bueno, vemos las empresas y toda esta situación complicadísima y se juntan varias situaciones que tienen que ver precisamente con las escuelas, colegios y demás. Allá adentro sí. hay eh, empresarios también, grandes, pequeños, claro. que atienden sodas, eh, cerca a las a las escuelas y colegios hay librerías, bazares y demás pero también hay una parte de la población que se dedica al transporte de estudiantes. Uh -huh. Entonces, todos estos cierres, en, en la medida en la que avanzan, eh, van afectando a, a familias en las que uno se dedica a una cosa y el otro a otra, que puede ser que ambos estén sin trabajo en estos momentos. Se ve eh, una ola, digamos, después para después de estas restricciones, de nuevos emprendimientos, ustedes consideran, que hay una posibilidad grande para que esos pequeños empresarios que surgen en la informalidad, el gobierno los acompañe y les pueda ayudar para que tengan ya una, un lugar eh, claro dentro Pea. de la sociedad y que puedan trabajar en orden sin que les vayan a cerrar el negocio vendiendo sándwiches o empanadas o qué Pea. sé yo, repostería, y que le han estado, como decimos los ticos, pulseando durísimo, uh
3: -huh. porque
0: estas restricciones afectan directamente a los transportistas, ¿verdad? Y y que puedan realmente unirse a la fuerza comercial del país?
2: Yo creo que usted acaba de pegar en el clavo. fíjese usted que este, lastimosamente a causa de esta pandemia, no solamente este los sectores que usted acaba de mencionar, sino muchísimos otros se han visto altamente perjudicados. Y eso ha provocado que mucha gente se haya quedado en el tiempo sin empleo. Ahora, los ticos, como usted bien menciona, somos pulseadores. Y la gente este, se la juega y ve de qué manera puede generar algún ingreso para poderle poner comida en la mesa a sus familias. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? Se ha generado una gran cantidad de desempleo y en los últimos tres o cuatro meses se ha venido recuperando en alguna medida algunas actividades económicas y eso ha logrado que este, ese desempleo se haya estabilizado. Sin embargo, los nuevos empleos que se están generando se están generando en la informalidad. Y eso es este la, la, la el pico el o la tica que se quedó sin trabajo y como usted bien menciona, ahora está utilizando herramientas tecnológicas como WhatsApp o está tocando puertas para vender repostería, para vender empanadas, este o tiene un servicio este que le llega al hogar o, o algo, algo que le permita salir adelante. Lo que pasa es que ese tipo de emprendimientos no están dentro de la formalidad, entonces no necesariamente están aportando al resto, al, al país en general, desde un punto de vista de a nivel de impuestos y a nivel de cargas sociales, pero ¿qué es lo que está haciendo el gobierno para poder atraer a todas esas personas que quedaron en la informalidad para que se puedan sentir invitadas a formar parte de la de, del mercado formal? Al día de hoy, realmente las, las medidas que está tomando el gobierno en ese sentido son bastante pocas. Y eso es un tema que nosotros lo hemos estado analizando y valorando a nivel de Cámara de Comercio. Creemos que la forma en que este gobierno ha abordado la pandemia ha sido justificada y acertada en su gran mayoría. Sin embargo, el tema de la reactivación económica y el tema de generar las condiciones para que las personas y empresas que están en la informalidad se vuelvan formales, ha sido bastante floja. Se nos está quedando demasiado corto. A nivel de reactivación económica hace falta muchísimo y no lo estamos viendo.
4: Sí, don Arturo, le saluda Esteban Arone, me incorporo por acá ya también al... Hola Esteban, qué gusto. Como, muy bien, y Muchas gracias a ustedes por, por atendernos, de verdad. un un imprevisto del tránsito que, que de verdad evidentemente no estaba planificado, pero sí y a, a hacer también la salvedad a las personas, que la carretera la circunvalación, hay un accidente a la altura de Los Atillos y otro rematando aquí en el Bajo de los demás Pero bueno, y agradecerle, verdad a don Arturo, que esté con nosotros y a mis compañeros Luzania, por supuesto, y Sergio y Glenn y los compañeros de Canal 2. Don Arturo, yo quería también, porque sí, usted nos da un, un ABC de peticiones, de preocupaciones muy, muy válidas y sobre todo cimentadas en... en en haber escuchado muchas veces aquí a los comerciantes, a los pequeños y medianos, pero también un llamado a ustedes al consumidor, don Arturo, que sea solidario, que no pidamos rebajas. Eh, aquí Sergio y yo, antes de que Luzania se incorporara, también usábamos cuando pedimos eh, hágame precio COVID, ¿verdad? Y sí. pedir de más descuentos. Sí. Creo que también nosotros, como consumidores, apoyar a los que están ofreciendo sus productos, eh, porque no cuando vamos a un comercio también acatar las medidas que se nos piden? Porque por no acatarlas en algún momento, pues se puede cerrar un restaurante, un bar, eh, algún lugar que esté expendiendo alimentos o incluso eh, ya productos que son como artículos deportivos, cuando ya me refiero a centros comerciales y demás. Es decir, que el consumidor también sea responsable y solidario, don Arturo.
2: Sí, bueno, pues usted está, estoy totalmente de acuerdo con usted, o sea, a nivel de, de comercio, la inmensa mayoría de los comerciantes estamos haciendo un gran esfuerzo y una gran labor para poder mantener los protocolos este, que el Ministerio de Salud este, nos, nos compartió y creo que lo estamos haciendo de manera efectiva, este, aquel que no lo haga se expone y nosotros en la Cámara le hemos dicho a las autoridades de seguridad, vea por favor y a los ciudadanos en general, si ustedes están notando que algún comercio en cualquier lugar del territorio costarricense no está haciendo bien las cosas a nivel de protocolos, por favor denuncie y de inmediato las autoridades tienen que proceder a ponerle, a ponerle sanciones o a cerrarlos. Entonces ha habido un gran esfuerzo de parte del sector comercial para que este, se pueda mantener trabajando este y de esa manera aportar a la economía del país. De parte de los consumidores también, este, claro, hacemos la solicitud para que por favor o sea traten de contribuir en general con los comercios, especialmente los que se han visto más afectados, para que podamos salir con mayor rapidez de este hueco económico en el que nos encontramos. Por supuesto que sí.
1: Don Arturo, eh, nos encantaría también que usted nos cuente qué tipo de apoyo o qué tipo de asesoría brindan ustedes como Cámara de Comercio acá en nuestro país a todas estas personas que, de que tal vez no la están pasando sí. nada bien. Cuéntanos un poco más a fondo de, de la labor de la Cámara en medio de la pandemia.
2: Bueno, en primer lugar, nosotros como Cámara nos hemos mantenido bastante activos en negociaciones y pulsos con el gobierno para que por favor comprendan de que a pesar de que estamos en una situación de, de salud crítica, también tenemos una situación económica crítica, entonces desde ese punto de vista nosotros estamos tratando de, de defender en la mayor medida posible este una continuidad de la actividad económica y en ese aspecto pues cumplimos nuestra principal labor como Cámara y es el apoyo gremial y el apoyo al sector privado en general para que la actividad económica se mantenga. Además de eso, como Cámara ofrecemos una serie de servicios que son importantes y relevantes que van desde un punto de vista de ayuda a todo tipo de negocios, a lo que es creación de nuevos emprendimientos, todo lo que es venta en línea. Nosotros ofrecemos varias herramientas para poder vender en línea y, poder, y, y que se dé la existencia de un mercado de productos en línea, especialmente para, para pequeños emprendimientos. Damos posibilidades de capacitación en todo tipo de, de rubros a nivel de negocios y también brindamos ayuda desde un punto de vista de servicio al cliente.
0: Bueno, nosotros vemos esta, todas estas iniciativas y todo esto muy importante para los comerciantes y viene pues ahora una noticia que surge... En un día en el que uno no espera otra noticia de estas, se dice que se aprueba otro aumento en, en las gasolinas. Sí. Eh, don Arturo, nosotros queremos ser positivos, queremos claro. apoyar a la gente que se sientan, eh, digamos, acompañados por un programa como esta tarde y por Radio Monumental en general con nuestros programas. Pero, ¿cómo mantenerse uno sí, sí. Eh, discreto en, sus forma, en su forma de pensar y, y mantener de el de noticia, sereno claro, cuando en realidad nos afecta a todos? que bueno eh, que serio
1: toca este tema, eh, yo sí. estoy dolida, la semana pasada fui a echar gasolina y tuve que gastar como 7 mil pesos más de lo que usualmente sí, sí. gasto,
0: un amigo que llena el carro con 35 mil colones y, y lo llena una vez a la semana para trabajar toda la semana uh -huh. eh, en cuestión de meses, ahora tiene que pagar 42 mil colones,
1: por eso es que sí es terrible
0: entonces, es 7 mil pesos semanales, 7 mil colones semanales, hay gente que dice, bueno no es mucho, bueno vaya con 7 mil colones menos al supermercado por supuesto ¿Verdad? en ese
2: aspecto, semanal y dice usted que este este año 2021 tiene una peculiaridad que es muy, que, que lo hace algo diferente este, al año 2020 que fue digamos que el año más característico de la pandemia y es que en este año 2021 a nivel mundial muchos de los principales mercados o los más importantes se han venido levantando paulatinamente y eso ha provocado que este muchos de los precios de los principales insumos y materias primas en el mundo hayan venido incrementando de manera acelerada. Sobre esos temas realmente nosotros como país, y al ser una economía tan pequeña, realmente tenemos poco, poco control. Todo lo que es petróleo, fletes marítimos, cobre, aluminio, todo eso está creciendo de una manera estrepitosa. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Vamos a ver, primero se lo voy a decir, un, uno como empresario, uno como comerciante, ¿qué es lo que hace uno? Pues uno trata en la medida de lo posible, para mantenerse dentro de la competitividad de no trasladarle en mayor medida estos incrementos a nivel generalizado de costos a los clientes. ¿Y cómo logra mantener un nivel de rentabilidad aceptable? Bueno, de ahí socándose la faja. Exactamente lo mismo tiene que hacer el gobierno. El gobierno ve cómo se está experimentando un incremento generalizado de todos los costos, muchos de esos no los puede controlar pero precisamente este es el momento en el que el gobierno tiene que socarse la faja, tiene que buscar formas de ahorrar, tiene que analizar de todos los gastos que hace cuáles son verdaderamente necesarios, porque no estamos en una situación que amerita ser este tener gasto en abundancia. Así como estamos haciendo un gran sacrificio todos los negocios del país, desde el más pequeño hasta el más grande, lo mismo le pedimos al gobierno de la República. Se tiene que hacer un gran sacrificio, porque lamentablemente esto se va a seguir dando. A nivel de precios del petróleo y la gasolina, bueno, sabemos que los precios internacionales han venido subiendo, sin embargo también ha quedado una evidencia de que la institución a cargo de la importación de gasolina en el país pues realmente no está haciendo suficientes esfuerzos para socarte la faja. Y eso es algo que todos los costarricenses lo vemos y lo valoramos.
4: Sí. Don Arturo, nosotros siempre los tomamos en cuenta ustedes porque son muy vehementes, pero claro. a, la vez, a la vez aportan muchos datos y, sí. y, y argumentos muy fuertes. Ahí usted se refiere a, a bisturí más fuerte, don Arturo, en, en materia reforma pensiones de lujo, tope a sí. salarios, es decir, y aquí está usted en toda la libertad de decir... Lo que piensa, ¿verdad? Porque sí, sí eh, entendemos un poco la necesidad que ustedes también externan de que el gobierno también se soque la faja como todos esos pequeños y medianos empresarios lo han hecho. De acuerdo. No sea, sé si lo comprometí, pero adelante,
2: don Arturo. No, cómo no. De hecho, o sea, este claramente hay que comprender que uno de los, principales, este, de los principales rubros que tiene el gobierno a nivel de gastos uno de los más grandes es el tema de empleo. Claramente hay que hacer un análisis de este de qué manera se está este, generando el empleo en el sector público y si todas las personas están trabajando de la manera más eficiente. Para eso la ley de empleo público consideramos que es una herramienta que va en esa línea. También el tema de, la, este, de las anualidades se tiene que revisar, verdaderamente se tienen que hacer programas de este, evaluación del desempeño en todos los sectores del gobierno para premiar a las personas que están haciendo una buena labor y las hay, y hay muchas y tenemos grandes ejemplos a nivel de, del sector hospitalario, por ejemplo pero también no podemos seguir premiando a las personas que no están haciendo una labor de la manera correcta porque eso no le está favoreciendo a nadie por otro lado, el, el tema del pago de la deuda es otro rubro importantísimo a nivel de presupuesto y hay que seguir buscando medidas para que ese pago de la deuda no represente un rubro tan importante. Para eso hay que disminuir el déficit fiscal. En ese aspecto se están haciendo, se están tomando medidas. este Sin embargo, también hay que analizar el tema de las transferencias del Estado. Hay que ver si las transferencias a los sectores más vulnerables están verdaderamente llegando a donde deberían llegar. Y si no se están quedando en el camino, en manos de personas que están haciendo trabajos burocráticos. Todas esas cosas hay que revisarlas. Y en ese aspecto nosotros en la Cámara hemos venido haciendo labores de diagnóstico importantes y le hemos venido dando propuestas al gobierno para que por favor implemente medidas para que seamos cada día más eficientes en el sector público.
4: Perfecto. Bueno Arturo, muchas gracias. Tenía una de cierre y pregunta y también hasta especie de ánimo, de espaldarazo, no aflojen para el Día del Padre, sabemos que esa es una fecha de mucho comercio, sí. de mucho movimiento y ya estamos no. cerca
2: Sí, Re estamos muy cerca de hecho, el llamado de, de nosotros en la Cámara de Comercio a todo el sector es se viene una fecha que es importante para el sector comercio una fecha que podría ser un gran alivio para muchas personas y muchas familias sin embargo por un tema de de pandemia le hacemos un llamado a todos los comerciantes para que extiendan el Día del Padre durante todo el mes de junio, de modo que no se generen grandes aglomeraciones de personas en un en un día específico y de esa manera este podamos contribuir para que el COVID no se siga extendiendo de la manera que lo hemos visto en las últimas semanas sin embargo, esta es una fecha súper importante para el sector comercio.
1: No hay, que, no hay que aflojar, hay que seguir apoyando la actividad económica de nuestro país, pero guardando las distancias del caso. Muchísimas gracias, don Arturo Rosabal, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta tarde. No,
2: con muchísimo gusto. Más bien, gracias a ustedes. Aquí estamos a la orden.
0: Un placer siempre, don Arturo. Aquí eh, los micrófonos de esta tarde disponibles para cuando necesiten ustedes hacer un comunicado también. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Feliz
4: fin de semana. Igual para él y en representación de él a todos los representantes de comercios eh, sabemos que, que esta noticia de hoy de, de nuevos cierres eh, de nuevos de esta prolongación en restricciones y también de nuevas medidas, de eh, golpea esta de la gasolina ni lo dudes porque aquí lo habíamos comentado la Ay, semana qué anterior. Qué triste compañeros. Sí. El tema del agricultor Sergio que que cuando hoy hace eh, una semana eh, hacíamos un especial Usania de, del día del agricultor que fue uh -huh. el sábado anterior. Y bueno, el el tema del aumento del precio de la gasolina golpea muchísimo y, y sabemos esta noticia cómo le cayó a la gente,
0: más la lluvia, más bueno acá que... en Facebook nos dicen sí. arce arce, nos dice otro aumento, verdad. Sí. Y, y tiene mucho que, tenemos mucho que, que sentirlo nosotros porque los que tenemos que manejar nuestros vehículos nos vemos afectados. Sí, pero esto afecta a todo, los precios de todo.
4: Esa, esa anécdota que le pasó a Lusania, eh, fue igual a mí hace poco. Eh, de, de. así, en palabras llanas que usamos todos, uh -huh, eché 10 uh -huh. mil colones al tanque Ajá. y Dios mío, uno siente que no que, que esa aguja no avanza nada y, imagínese cuando ya usted no es solo por trasladarse usted, sino de, dependen de usted varias personas eh, proveedores, llevar alimentos eh, llevar eh, artículos para un negocio y ese, y ese viaje tiene que hacerlo dos, tres veces entonces sí, es, es, es muy complicado
1: no, es que de verdad, de hecho que yo, yo lo, lo publiqué ahí en, en mis redes sociales porque fui Ajá. a llenar el tanque, yo igual lo lleno una vez por semana y fui yo antes lo llenaba con 30.000 mil colones y esta última vez lo llené casi con 37 mil colones y yo digo, es que de verdad pesa, y es lo que lo que mencionaba ahora Sergio, ¿verdad? Con Don Arturo, uno va al supermercado y mentira que uno llega con 7 mil colones menos y le van a dar los productos, ¿verdad? O sea, simplemente no se puede y no se puede. Queremos extender una invitación a todos los oyentes que nos están viendo y que nos están escuchando a través de nuestro Facebook, eh, para que ojalá nos comenten, les hicimos la consulta de que, qué opinan de que la restricción... Ahora se va a mantener hasta el 6 de junio esta restricción alternada, ¿verdad? Entonces Bien. queremos saber cuáles son eh, sus opiniones e incluso si tienen cualquier sugerencia, ¿verdad? Porque siempre insistimos en que no se trata solamente de, de estoy o no estoy de acuerdo, sino cuál es la propuesta de ustedes para solucionar este problema. Entonces ojalá que nos puedan dejar ahí sus comentarios.
4: Así es, agradecemos por ejemplo uno de Alejandra Sánchez, buenas tardes, me solidarizo completamente con el sector comercio, lamentablemente van a seguir pagando justos por pecadores hasta que la gente no haga conciencia, le agradecemos de verdad el, el comentario de ella y, y bueno, eh, siempre en el marco del respeto, la verdad, son de verdad contadas excepciones, serio, cuando a veces nos hacen comentarios ya pasados, pero le agradecemos
0: mucho a la gente que esté por opinando. ¿verdad? Saludos también para don Cristian Villegas que nos pone también al tanto de una... Uh -huh. En una situación, un accidente que está a 500 metros de la entrada de Sardinal sobre la ruta 1 sentido hacia San José antes de llegar al puente sobre el río Aranjuez tener cuidado porque ese tramo ya está en construcción bueno, le agradecemos también uh -huh. a don Cristian Vallejos y también a doña Isabel Matthew que nos hace saber que a ella pues, le gustaría tener en algún momento unos temas que no tengan ninguna relación con el COVID porque siente que hay mucha Monotonía en cuanto a los temas que se tratan tanto en televisión como en la radio uh -huh. todos referentes al COVID nosotros lo tenemos que atender porque es una situación que no, no, es, no afecta a un sector afecta al mundo sí. entero sí, y sí. estas últimas semanas hemos tenido eh, la situación más complicada desde que inició esta pandemia y nos vemos en obligación de que claro. nuestros invitados en el caso ahorita de don Arturo Rosabal nos acompañen, más que nada más que hablar del COVID, porque no estábamos hablando del COVID en sí es cómo están los comerciantes es muy sí. importante saber cómo podemos nosotros eventualmente co cooperar con alguien que tiene un restaurante y que ha tenido que cerrarlo y que se uh -huh. lleva al equipo de cocina a su casa y tiene que empezar a trabajar desde ahí uh -huh. ¿verdad? y sabemos todos conocemos a alguien que le ha todos. tocado cerrar su local, sí. llevarse si vendía repuestos o repuestos y empezar a menudearlos desde su casa eh, es muy importante, pero igual. Ahora, el, no, lo,
1: lo respetamos muchísimo sí. y también queremos eh, aprovechar los micrófonos de esta tarde para decirles que la idea es no enfocarnos en el COVID, sino en hablar también en las oportunidades que genera el COVID claro, para muchas personas. Sí. Bueno, yo hasta esta semana me integro con ustedes, compañeros, pero bueno, ustedes bien claro me, me dijeron, me, me comunicaron de que hay espacios eh, periódicamente que ustedes brindan a emprendedores, por ejemplo. Sí, 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 sí. Eso me parece valiosísimo, porque son emprendedores que surgieron justamente en medio de una pandemia. Entonces, se trata, insistimos, no solamente de enfocarnos en COVID, 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 sino también sí. las oportunidades y los retos que representa esta pandemia para muchísimas personas. Uh -huh. Como decía Einstein, a veces la crisis muestra lo mejor de los seres humanos. Ahí nos Totalmente. damos cuenta de cuán fuertes podemos ser. Entonces... Eh, yeah,
4: ni sabíamos qué, qué fortalezas que teníamos, teníamos sí,
1: esa sí. fuerza, entonces yo creo que también en esta tarde nos vamos a dar a la, ta a la tarea de, de también buscar diferentes enfoques eh, pero sí, es un tema de opinión pública sí. que obviamente no podemos dejar del todo de lado
0: Así bueno, es, así, así vamos a estar siempre nosotros claro. pendientes Son las 4 y 11 minutos de la tarde vamos a nuestra primera pausa comercial y enseguida regresamos con más de esta tarde Las 4 con 21 de la tarde, aquí tenemos a Playing for Change, esta misma organización o esta fundación que se dedica a grabar canciones con varios artistas alrededor del mundo. En esta ocasión, la, la más conocida de ellas en esta versión de Chan Chan, canción de Don... vamos a ver, Compay Segundo, es Omara Portuando, una gran artista cubana que formó parte de aquel gran documental que logró posicionar en el mundo de la música y de la música cubana a estos grandes del son cubano, de los boleros y demás como Omar Aportondo, Ibrahim Ferrer, Rubén González, Compay Segundo, eh, tantos eh, Eliades Ochoa, tantos artistas que lograron la fama ya cuando eran muy grandes, compañeros.
1: Bueno, pero suena riquísimo. Está, eso estábamos hablando ahora sí, fuera de micrófono. Sí, sí. De hecho, que yo le pregunté a Sergio, Sergio, eso es un son, porque es que es un sabor como tan, tan rico, tan sabroso, y además está cargado de mucha sensualidad. Es una de sus características principales del son. Delicioso suena.
4: Estas sí, de verdad, son, son eh, ritmos que, que no, no cualquiera baila, estábamos no. mencionando un poco no. cualquiera puede hacerlo, pero tal vez hacerlo bien. Sí, es ahí está el secreto uno se
1: sí, mueve, claro, que el no, no, uno lo sí, haga sí, bien sí. es otra cosa ¿verdad? Sí, sí,
0: sí, sí. Bueno, es Playing for Change es, es esta organización de la cual escuchamos ayer Stand By Me, uh -huh. hoy abrimos el programa con la versión de ellos eh, la versión de What a Wonderful World uh -huh. versión original, uh -huh. La versión original es de Louis Armstrong pero está llena de niños, una canción con un coro precioso, viajan por África y, y uh -huh. unos sitios maravillosos. Hay que ver los, los, los videos de ellos sí. para darse cuenta, porque debajo de cada intérprete aparece el nombre y uh -huh. el lugar desde donde lo están grabando. Entonces eso nos genera esta sensación que necesitamos ahora de ver que la música, el arte, pero más que eso, las cosas buenas no tienen límites.
1: Qué bonito, qué bonito que abajo aparezca entonces el nombre y de dónde, en dónde, de dónde, dónde lo están grabando, exacto, uh -huh. muy bien,
0: pueden irlo viendo ahí a entonces ahí dice si está en Cuba o si está uh -huh. en Miami o en Nueva York y hay otro artista eh, monitoreándose, tocando la guitarra uh -huh. y tal vez está en África y hay otro en Nueva York, y así bueno. logran hacer una sola grabación y salen estos trabajos que, que podemos escucharlo, verdad, uh -huh. Ni, no son músicos que están todos en un solo estudio, uh -huh.
1: ¿Cómo lo encontramos? Entonces, playing for Change. Playing for Change. Ok, vamos a, a estoquearlos entonces. Muy interesante. Sí. Porque no bien.
4: crean, en algunas ocasiones eh, pues van pidiendo más eh, interpretaciones de estos artistas en Facebook Live o oyentes que, que comparten la música aquí que sobre todo Sergio Castro selecciona. Son las 4.23 Gracias a todos por estar con nosotros. Mucha precaución en carretera. Los queremos, como siempre decimos, como oyentes y no como noticias. Y hablando de noticias, eso era propicia también para escuchar a nuestro compañero Juan Enrique Soto. Con un avance de noticias monumental, sabemos que son algunas noticias que nadie quiere escuchar, pero bueno, hay que darlas. Juan Enrique, bienvenido y a cuidarse mucho. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Bienvenido.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a Esteban, Sergio, Luzania y a las personas que sintonizan eh, esta tarde a esta hora. Bueno, yo sé que hay noticias, Esteban, que a veces no queremos escuchar, pero bueno, no, son
4: noticias que, que ocurren.
5: Así es, son noticias que ocurren. Y bueno, yo me imagino que usted eh, está hablando sobre la aprobación que ha hecho la autoridad reguladora de los servicios públicos, Arecep. Y es que tenemos información sobre este tema porque Arecep ha aprobado un sexto aumento consecutivo en el precio de las gasolinas. Hace eh, unos días hablábamos de la solicitud que había planteado Recope, ¿verdad? Bueno, hoy ha sido aprobado este sexto aumento consecutivo en el precio de las gasolinas y es que resolvió esta solicitud de la, la autoridad reguladora de los servicios públicos, Arecep, y está dando como resultado un aumento de 22 colones por litro en la gasolina super y 21 colones en la regular. En el caso del diésel, el incremento será de 34 colones. Vamos a escuchar al intendente de energía de Arecep, Mario Mora, quien confirmó el visto bueno. A esta solicitud planteada, este ajuste en las tarifas planteada previamente por la refinadora costarricense de petróleo Recope.
6: Esta tarde... La autoridad reguladora, una vez completado el trámite de consulta pública, aprobó el ajuste extraordinario de combustibles presentado por Recope correspondiente al mes de mayo. Los precios internacionales de los productos terminados que importa Costa Rica mantienen una tendencia al alza, ...producto de presiones por el lado de la demanda... ...siendo esta la variable que explica mayoritariamente... ...el aumento de los precios internos... ...aunque también influye el aumento en el tipo de cambio. Esta tarde...
5: Bien, escuchábamos entonces al Intendente de Energía, Mario Mora... ...sobre este, esta aprobación que ha hecho Recope... Eh, ...más bien Arecep, a la solicitud planteada por Recope de Aumento... ...en el precio de las gasolinas. Con este ajuste aprobado, el litro de super pasará a costar 730 colones, el de regular 710 colones y el de diésel 587 colones. Estas nuevas tarifas se aplicarán, por supuesto, un día después de su publicación en el diario oficial La Gaceta, pues para que todos se preparen, preparen el bolsillo porque ha aprobado Arecep el, la solicitud de aumento que ha hecho Recope. Entre otros temas, compañeros, hoy tuvimos pues una conferencia de prensa bastante amplia en el que el, el gobierno eh, confirmó la ampliación de las medidas de restricción vehicular hasta el 6 de junio por placas para imparte, forma intermitente o, o de forma alternada más bien hasta el 6 de junio y se reducen eh, los horarios de eh, eh, operación en supermercados y licoreras. Vamos a escuchar al ministro de Salud, Daniel Salas, quien explicó que esta medida de reducir eh, el, el horario de operación en, en supermercados, mini super y licoreras responde a que se están generando aglomeraciones, es decir, la gente va y compra, y en las afueras de esos establecimientos arman la fiesta. ¿Cómo es eso? Bueno, escuchemos al ministro de
3: Salud. Esta tarde... Porque tenemos múltiples reportes en diferentes partes del país que lamentablemente, a pesar de que hemos llamado este, reiteradas veces a que hagamos un comportamiento adecuado en medio de la pandemia, hemos visto principalmente personas jóvenes que compran bebidas alcohólicas y se aglomeran alrededor de esos establecimientos para seguir tomando incluso después de las 9, 10, 11 de la noche, este, incluso con escenas eh, un poco difíciles de controlar por parte de fuerza pública y esto pues como les indicaba anteriormente se ha manifestado en diferentes partes del país así que haremos esta, esta medida para hacer o facilitar que no se sigan perpetuando ese tipo de situaciones que lamentablemente están también provocando infecciones. Esta tarde
5: Bien, y es que este viernes se registraron 2.180 casos nuevos de coronavirus y 33 muertes relacionadas a la enfermedad. Además, hay que recordar que 1.308 personas permanecen hospitalizadas por esta enfermedad, de las cuales 496 están en una unidad de cuidados intensivos. Vamos a regresar un momento al tema de la refinadora costarricense de petróleo y recope. Compañeros, y es que ha surgido una información de último momento, y es que eh, recope ha informado que la cartera del Ministerio de Trabajo reconoció eh, o ya homologó la convención colectiva de recope, reconociendo que existe una disminución de, en el costo por 23.525 millones en los próximos tres años. Esta homologación que ha aprobado el Ministerio de Trabajo de la nueva convención colectiva de recope entra a regir entonces. Se había planteado eh, una eh, homologación y pues ha sido aprobada por parte del Ministerio de Trabajo la convención colectiva de eh, la refinadora costarricense de petróleo recope, que bueno, surge. O llega esta información de la homologación de su convención colectiva justamente cuando Areceba aprueba este sexto aumento consecutivo en el precio de los combustibles. Compañeros, ustedes tienen, por supuesto, muchísima más información y muchos más temas y muchísima más música también en esta tarde.
4: Ah, muchas gracias, eh, Juan Enrique, de verdad. Y, y bueno, creo que entendemos que, que la gente está molesta, eh, Juan Enrique, pero también son noticias que hay que dar. A veces se, se nos tilda que somos un poco monotemáticos y sé que a ustedes también les llueve esa crítica, pero hay que darla buscando distintos enfoques, pero no podemos tampoco a veces obviar realidades, entonces bueno, muchas gracias Juan Enrique, y sabemos que será un fin de semana complicado vienen lluvias, eh, capacidad hospitalaria al tope, pero eh, a seguir adelante, ¿verdad? Luzania, compañeros, a, a tratar y serio y, y tratar de, de entender que, que a veces no se puede obviar del todo el, el, el ángulo informativo que está en una realidad y, y, y que está en, totalmente en boga
0: ¿verdad?
1: Y que nos perjudica a todos, compañeros porque eso del aumento de la gasolina a mí sí. me tiene nerviosa
0: Sí, no, no no, es para menos, ¿verdad? tenemos que estar ahí nosotros pendientes de esos aumentos y también a la hora de, de, del consumo de los combustibles y sí. podemos trazar una ruta para hacer el mejor uso de, de nuestros recursos uh -huh. y así hacemos esa ruta, cumplimos y volvemos ¿verdad? Que lo mismo que hablábamos del supermercado, uh -huh. a veces uno en el carro pues da más vueltas de la cuenta sí. entonces eh,
4: para poder hacer que rinda. Que rinda, sí, un poco más la billetera. Juan Enrique, muchas gracias. Le toca trabajar este fin de semana.
5: Gracias a ustedes, compañeros. Y sí, por acá vamos ¿Está? a estar. Okay. Yo, yo voy a, a hacerme un campamento aquí cerca para
3: estar. Tengo <risa> una
0: pregunta, Juan Enrique, <risa> para, para vos. Cuénteme. Eh, ¿Has sufrido en algún momento, alguna de, has, has presenciado alguna actividad pa paranormal?
5: Bueno, este a, a, a mí a cada rato
0: ¿En Ajá. serio?
5: Sí, 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 yo es que yo es que, yo no sé si yo tengo algún sexto sentido por ahí Pero a mí a cada rato, yo no sé, a veces veo sombras A veces veo gente que me asusta A veces sí. veo cosas así
0: Bueno, qué interesante porque el tema que con que seguimos en un rato, tiene mucho que ver con eso.
1: Quédese ahí con nosotros porque esto le va a interesar entonces, Juan Enrique.
0: Voy a ponerles más volumen del que ya les ponemos aquí en la sala de redacción no.
5: porque nosotros pasamos muy
0: entretenidos con ustedes. Al rato una de esas historias es de las tuyas.
4: <risa> muy amable, muchas gracias Juan Enrique de verdad y a todos los compañeros de Noticias Monumental por la información que nos dan siempre, se viene una semana por cierto fuerte de información, se acerca a la convención del Partido de Liberación Nacional, vienen debates, viene información muy actual, entonces también va a cuidarse mucho de ellos. Así es, eh, vamos a ir a la pausa, pero al volver venimos a hablar un poco de cine, de la industria cinematográfica, los compañeros de Nueva Cinemas ya están preparados, hay atracciones, hay ofertas, hay promociones, y también lo que me mencionaba eh, eh, los compañeros de, de Nueva Cinemas, eh, ya no hay tanto fútbol este fin de semana, entonces hay otra opción ahí, por dicha diría yo, serio.
1: <risa> para los que ¿Qué? estaban eh, ahí un poco tristes y llorando, ya tienen otra opción entonces.
0: Así es. <risa> Te diste llorón, ¿verdad? Sí, no, no, no.
1: no, 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 para no, nada, no. yo no, no vengo no, a que no, ofender no, a no, nadie, no, no, pero yo bueno, Sé que hay gente que está muy triste. No, no, está
4: bien, está
3: bien. no, no
4: pero, pero tendremos ahí a, a Dani Zúñiga, gerente general de Nueva Cinemas, que nos va a dar un poco de información sobre atracciones, ofertas y demás. La industria del cine no se ha detenido. Ha sido duro para ellos. Durísimo.
1: Durísimo, sí.
4: Pero ahí van, adelante.
1: Bueno, que nos cuente entonces todas las novedades, pero será después de esta pausa.
4: Son las 4 de la tarde con 38 minutos, muchísimas gracias por estar con nosotros y por continuar acá en esta tarde. Le abrimos la puerta a la industria cinematográfica de nuevo y por supuesto está ya con nosotros y bueno, todos los compañeros de Nova Cinemas y hoy le toca a el gerente general, la cabeza de Nuevas Cinemas, don Dani Zúñiga, que esté con nosotros. Muy complacidos, don Dani, sabemos que es una época distinta, que es una época fuerte, complicada, pero nunca se han detenido ustedes, desde... Vender palomitas de maíz ahí en Nueva Cinemas, en Avenida Escazú, que créame que fue una excelente opción porque entre ellos yo las toma y, y aunque no esté en horario de película y viendo película, eh, sabemos que es una actividad que ustedes desarrollan para salir adelante. Bueno, también hay unas atracciones y nosotros aquí muy contentos también, Sergio y yo, de estar con ustedes de nuevo y de presentarle a nuestra compañera Luzania Víquez, que también es amante del cine. Aquí estábamos ya eh, hablando un poco de cuáles son los gustos en cuanto a películas y cine que tenemos cada uno. Bienvenido, Bienvenido, Dani.
6: Eh, muchas gracias, Esteban. Muy buenas tardes a, a vos, a Luzania y a Sergio. Un gusto, un gusto, don Dani. Un gusto, igualmente, Luzania. Y estamos a la orden. Ah, ah. no,
1: ni me diga eso porque me voy ahora en la noche de una vez.
6: <risa> por supuesto, por supuesto, Luzania. Bienvenida.
1: Muchas gracias, don Dani. Cuéntenos, ¿qué novedades eh, podemos encontrar en Nova Cinemas en estos días?
6: Bueno, este fin de semana comienza lo comienza lo más importante, eh, vienen los, los, los estrenos más importantes de cartelera eh, con la reactivación que se está dando en el mercado estadounidense en términos generales, verdad gracias al avance en la vacunación que se están teniendo y y estrenamos una película muy esperada de, de Disney, eh, Cruela eh, no sé si recordarán la historia de 101 Dálmatas, verdad, que, que la vimos muchos de niños pues ahora este Estamos estrenando Cruella que es la, un poquito la historia de, de la villana de la película, o la que aparece la villana en la, en la película, protagonizada por, por una, una artista muy reconocida, eh, una actriz muy reconocida, Emma Stone, y, y la película está espectacular, súper recomendada. Ya solo el, la banda sonora de la película vale la pena eh, ir a verla
1: y... Don Dani, ¿es eh, como para toda la familia o es más como para niños? o para Es para toda, es
6: para toda la familia, tiene recomendación de, de mayores de 12 y niños acompañados de, de un adulto. Okay. Eh, y la verdad es que la van a disfrutar, la van a disfrutar muchísimo. Es un estilo de filmación muy distinto eh, al que estamos generalmente acostumbrados, pero siempre dentro del de la magia que, que reviste los, los grandes estrenos de Disney. Y lo que yo les diría es que saquen la oportunidad para verlo y para disfrutarla este este fin de semana que, que está en estreno. Tam, también, los Luzania, en, en simultáneo estamos estrenando o preestrenando, en realidad, para los que les gustan las películas de suspenso, eh, la segunda parte de, una, de, de lo que se está convirtiendo en una saga eh, eh, que se llama en, en español Un Lugar en Silencio, en inglés A Quiet Place eh, Mucho suspenso, eh,
0: ¿verdad?
6: Es, sí, sí, es sí, una, sí, en realidad es una película eh, si recuerdan la primera parte un, un pueblo donde, donde siempre hay que permanecer en silencio para que para que eh, salvar la vida no les, uh -huh. no les voy a contar más la verdad es que la película <risas> está muy interesante ajá uh -huh. Eh, me parece que en una de estas de plataforma en streaming está la, la, la primera parte y, y pues esta ya es la segunda parte de la película está muy bien calificada por la crítica este, le están dando una calificación de 91%, ah, cual
3: es muy, muy alto bien, para sí. una
6: para una película y pues está en preestreno es, eh, exclusivamente en IMAX este, porque eh, estrena en realidad hasta el 10 de junio esta semana está en es como una, una oportunidad, una probadita que, que la gente puede tener en este fin de semana eh, con nosotros en Nova Cinemas. así es que pues eh, cordialmente invitados a que puedan ver cualquiera de estas dos películas que, que tenemos en cartelera.
4: Claro, seguimos aquí con algunas consultas, eh, don Dani, pero usted eh, bueno, eh, sabe que cuando hacemos rifas o cuando habilitamos la línea telefónica en ocasiones no pasan ni tres minutos y se van dos o cinco entradas. Entonces usted ya nos dio el aval para que haya eh, cinco pases dobles y le agradecemos mucho a la gente. 905-222-0000. Siempre repetimos, no tienen que venir acá a las instalaciones de Central de Radios en La Bruca, sino que presentando el nombre... Eh, y la cédula, por supuesto, al lugar donde vayan eh, pueden entrar. Vea, ya está sonando Dani aquí, nuestro compañero Glenn no me deja mentir, y la luz roja tampoco 905 222 0 son cinco entradas dobles entonces, y usted, al igual que a mí un poco menos a Luzania, pero el tema de conjuro <risa> suspenso, Anabel tiene como mucha aceptación ¿no? Ay,
1: ¿a la gente le gusta ir? compañeros, a mí me da mucho susto yo es que ni con Chucky lo lograba, imagínense ustedes.
0: <risa> es que hay un tema ahí, ¿verdad? Que nosotros tenemos que que abordar hoy porque el próximo fin de semana hay una invitación especial, Dani, que tiene que ver con todos estos, eh, pues, todas estas actividades que a muchos les han Uy, sucedido sí. y que necesitan saber si es que solo a ellos. Ahora nuestro compañero Juan Enrique Soto de Noticias decía que él ve sombras, que él siente que a veces lo están siguiendo. Entonces queremos saber qué es lo que hay el próximo fin de semana en Nova Cinemas para los amantes de toda esta actividad paranormal.
6: Sí, gracias Sergio. Curiosamente, este, aprovechando también el estreno la próxima semana de la película El Conjuro 3, que también es un, un título muy esperado, pero eh, que no tiene relación con lo que voy a lo que les voy a contar. Tenemos una conferencia eh, de temas paranormales eh, que la hemos denominado los secretos o los, los expedientes secretos Warren que la va a impartir Chris McKinnon. Él es el nieto de Ed eh, y Lorraine Warren, que son los que están eh, detrás de los, de los estudios y, y análisis de efectos paranormales, eh, detrás de, de la muñeca de Anabel, y, y pues él es el, 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 el único nieto sobreviviente de, de ellos y pues eh, que tiene todo el conocimiento de de los casos que sus abuelos este, les tocaron enfrentar y, y pues eh, un poco de su enfoque es ayudar a las personas a, a enfrentar estos estos casos eh, paranormales o estos eh, estas circunstancias de una forma positiva para que puedan pues, salir adelante y, y pues bien que mal en Costa Rica hay mucho aficionado mucho interesado eh, en estos temas y pues vamos a tener eh, dos conferencias con él, una el sábado en en Nueva en en, en Cinemas Curridabad y otra el domingo en Nueva Cinemas en Malajuela, eh, pueden conseguir las, las entradas en nuestro sitio web eh, eh, para eh, pues este, escuchar la exposición de él y que él muestre pues los, los expedientes y un poco de lo que, de lo que recopilaron sus, sus abuelos y lo que él ha recopilado eh, a lo largo de la del tiempo en casos de este
4: tipo, paranormales Sí, vean, esa es la
6: invitación
4: Claro, no, Dani, mencionamos también acá en, en el corte comercial cuando ya estábamos por, por ingresar con este tema que los fenómenos sí. paranormales de verdad, bueno, existen, están documentados pero también hay mucho análisis de expertos y, y sobre todo de, de temas también de, de que eh, están documentados, fotografiados y, y creo que es un tema que, que incluso como decía una de nuestras personas eh, que respetamos muchísimo, Isabel Matiu bueno, son temas aparte
0: que nos sacan un poco de lo que estamos viviendo y, y, y hasta nos distraen, pero a la vez nos educan. Bueno, es que eh, tal vez algún día hemos sentido alguna cosa ahí en la casa o, o en sí, algún sí. lugar y pensamos que es normal, pero no, tal vez es paranormal. Ay, Entonces no. es interesante tener esa información porque... A los que nos gustan esos temas, o por lo menos nos atraen un poquito, sí, sí, sí. Eh, nos puede llegar a gustar más.
1: Bueno, de los amantes de, de esos temas de eventos paranormales ya tienen dos opciones para conocer más a fondo, entonces.
0: La ouija, todo. Eso. Ay, hay, santo vea, Dios. Hay, mucho, hay mucha gente. que. Ay, Daniel, señor. ¿y a usted le ha pasado alguna vez algo? ¿Que usted lo, lo, eh, piense que es paranormal? Eh, pues sí, pero no paranormal
6: como paranormal, pero siempre creo que como como seres espirituales verdad tenemos algún tipo de experiencia que, que, que nos hace dudar verdad o que nos o que nos, nos da miedillo verdad uh -huh, uh -huh. Y, y pues siempre de una u otra manera hay interés o hay morbo detrás del tema y pues la idea de estas charlas es que las atienda alguien que, que tiene eh, un nivel de conocimiento y, y fundamento a partir de lo que pues de lo que ha construido eh, con el legado que recibió de sus abuelos
0: claro
1: vean qué interesante, ustedes saben qué me pasa mi compañero, o sea, ahora que estábamos hablando de las actividades paranormales, yo con 35 años de edad, o sea que ya no soy una niña, yo veo una película de miedo de suspenso y yo me tapo los ojos y, pero, el, pero el, no dejas de verla no, pero exacto, entonces me tapo los ojos es que solamente ahorita los que están viéndonos por Canal 2 digamos, yo me tapo los ojos para que Don Dani mm. se lo imagine digamos, me pongo la, la mano en la cara, en el rostro pero abro los dos dedillos, entonces veo por ahí, entonces, <risa> no menos, entonces entonces mi esposo se muere de la risa y me dice, es que no entiendo, o sea, no entiendo, igual igual estás medio viendo, entonces, sí, pero no. yo le digo que es algo como psicológico, yo siento que este es como mi mecanismo de protección, sí, claro qué raro, ¿verdad? Clarísimo. Pero entonces imagínese. Yo, pareciera
6: que, que, queremos, que no queremos ver, pero sí queremos ver. Exactamente. Sí,
0: sí, sí, con, sí, con sa
1: Pero bueno, no cuando vaya a ver esas películas sí, sí. que tienen a cinemas, voy a tener que irme bien acompañada entonces.
0: Bueno, eh. bueno con, con un lugar en silencio es un, un buen pretexto para, para comenzar. Para para, comenzar. To, para todos nuestros amigos, ya nosotros en nuestra uh -huh. publicación, en nuestra, nuestra transmisión en Canal 2 Costa Rica, ya copiamos ahí el link sí. de Novacinemas para que ingresen, uh -huh. hagan sus reservaciones y también averigüen sobre toda la cartelera.
4: Muchísimas gracias, Dani, de verdad, y, y como le decíamos... Esteban. Ya se... Sí, claro, adelante.
6: Me gustaría aclarar un tema que nos que nos han manifestado en redes, porque creo que hay un hay una alguna confusión al respecto, y sí. es con el, 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 la facilidad de circular con entrada de cine.
4: Ajá, claro. ¿verdad?
6: Eh, no, no, y creo que, que es muy válido, este, porque usted, vos mencionabas ahora que, que este fin de semana no hay fútbol, eh, bueno, y, y bueno va a estar lluvioso también, entonces probablemente se va a dificultar más eh, de salir. Entonces, eh, nada más recordarle a la gente que, que pueden asistir al cine independientemente de que tengan o no restricción, porque con, con su entrada eh,
0: eh, pueden
6: eh, circular, independientemente de si su vehículo es par o es impar, eh, cuando realizan la compra en nuestro sitio web, reciben eh, por correo electrónico eh, el comprobante de esa compra y ese comprobante es suficiente para que puedan circular. Incluso no tienen que imprimirlo, pueden mostrarlo, pueden pueden cargarlo en su, en su equipo dispositivo móvil y este, eso les va a permitir circular sin ningún inconveniente.
1: Ay, qué bueno que, es. que es una, una variable no, muy sí.
6: importante no para saltarse la restricción es claro, no, no, es para, sí, no, para sí, que exista sí. y disfrute
2: del cine
1: Sí, pero si, si de, tiene la entrada no va a tener ningún inconveniente, uh -huh. Qué, qué bien eso. eso, sí, yo, no, yo desconocía eso la verdad claro, compañeros, pero, pero qué bueno que, saberlo
4: Que la tenga a ver a mano, como decía usted Sergio en ocasiones, uh -huh. que, que si usted tendrá la carta de restricción, pero pues, si la dejó en el lugar de trabajo en la casa, de nada le sirve uh -huh. Entonces sí, creo que es muy válido eso Dani, porque la gente, eh, creo que lo, hasta lo desconoce en, en algunos casos, y entonces no va y no compra y no, y no va al cine y puede hasta distraerse
6: Sí, totalmente, sí. y no tiene que imprimir, la verdad. No. Si la, ese correo le llegó a su a su cuenta de, de correo electrónico eh, y lo carga, lo tiene configurado en su teléfono, ahí anda ese correo electrónico y, y si, si tiene que mostrárselo algún oficial, pues le, le muestra el, el correo electrónico, pues por supuesto que coincida con, con el día, la función, este, la hora en que está circulando, por supuesto. Nosotros hemos tomado la previsión en, en Novacinema de que todas nuestras funciones terminen entre 30 y 45 minutos antes de las 9 de la noche para que la gente tenga espacio suficiente para, para regresar a su a su domicilio sin ningún inconveniente. Porque la restricción nocturna, si sí, esa, este hay que respetarla.
4: Claro. Y, Dani, no voy a bajar yo de lado del tema de la felicitación. Por supuesto, ya nos dijeron acá, sí, y claro que mañana hay fútbol. Mañana hay fútbol, es de la Champions League. Nos referíamos a la final de la Champions League, por cierto, un señor partido, pero nos referíamos al fútbol nacional. Y las felicidades a usted, Dani, porque yo me quedé en la 30. Usted llegó como mi Muchas compañero, Sergio a la 30.
0: Un poco atropellado, pero, pero llegamos. Llegamos despeinados, pero felices. Así es. Así es. Muchas
6: bueno. gracias, Dani, de verdad.
0: Uh, muchísimo gusto Esteban
6: Sergio y Luzania. Un gusto saludarlos gracias y Dani para servirles nos gracias. vemos en estos
1: días muy amable bueno gracias, compañeros gracias. ya tenemos gracias. aquí a los ganadores entonces tarararán. la próxima vez vamos a poner ahí un efecto de, de platillos así para generar nerviosismo claro, claro. ah no eso está parecido eso está parecido menos, sí. bueno por aquí ya los tenemos mucha mucha atención el primer ganador es Gerardo Arias González, Gerardo Arias González. También tenemos a otro ganador, José Félix Rojas Marín, José Félix Rojas Marín.
0: Bueno, también a Fresia Chinchilla Morera, Fresia Chinchilla Morera. También Edgar
4: Gutiérrez Rojas, Edgar Gutiérrez Rojas eh, es uno de los ganadores. Y el último,
0: Minor Fabricio Marín Araya. Ya con esto nos despedimos, ya saben, Vamos. Don Minor Fabricio Marín Araya, ustedes el quinto ganador de estos pases dobles a Nova Cinema, no tienen que venir acá a la radio con solo presentarse. A, nuestras a las sucursales de Nueva Cinemas con su cédula, ahí tienen disponible ese pase doble.
4: Muchísimas gracias de verdad a todos, eh, y recordar entonces que no tienen que venir acá a las instalaciones de Central de Rodes sino solamente con su cédula llegan, y muchas gracias de verdad por haber participado. Nos vamos, una semana verdad muy provechosa, muy complacido, yo con el aporte de Lusania, por supuesto, ni se diga que el suyo, Sergio, y ahí estamos con mucho compromiso para la semana que viene, una gran cantidad de temas a desarrollar, un rápido saludo a toda la familia de mi hermano Alessandro Arone, que están ya rumbo a Guanacaste, ...van por Santa Cruz y llueve muchísimo, en todo lado está lloviendo mucho... ...mucha precaución en carretera, de verdad... ...y, y bueno, eh, entendamos que no, no agreguemos más problemas eh, de tránsito, de accidentes... Y de, ...y de no cuidarnos en un momento en el que de verdad la capacidad hospitalaria está eh, en entredicho, sobrecargada... ...y bueno, nosotros muy
0: complacidos de haber tenido una semana muy muy cargada de contenido. Bueno, buenas tardes, feliz fin de semana para Glenn, para vos, Luzania, uh -huh. Esteban... ...y todos los que nos acompañaron esta tarde... Muchas gracias, se nos fue la semana.
1: Se nos fue, pero volando. Que la pasen muy bien, que Dios los bendiga. Y recuerden, el lunes, a partir de las 3 y 30, los esperamos por acá en esta tarde. Que tengan un excelente fin de semana.
0: Nos vamos con La Tierra del Olvido, Playing for Change, dos datos interesantes. La isla de Monpox, así aparece, es la isla de Margarita. Y otro lugar muy interesante también, que es bueno lo que nos deja la música normalmente, que nosotros... Cuando nos dedicamos a leer un poquito, encontramos San Basilio de Palenque. Desde ahí varios artistas grabaron en esta canción y es un corregimiento del municipio de Mahates. Eso es en el departamento de Bolívar en Colombia y declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por ser el primer pueblo libre de la América colonial. Les dejo ese, ese dato para que lean un poquito del Palenque de San Basilio. Feliz fin de semana. Gracias. Este programa...